0: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery-Doc. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual-Reality-Technologien, Projektionen und Live-Simulationen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den St. Pauli-Pastor Sieghardt Wilm. Ahoi Siegert! Moin. Lieber Sieghardt, früher war die bange Frage, wird es weiße Weihnachten geben? Nun ist die Frage eher, wird es eine Weihnachtsandacht mit Singen und vollem Haus in der St. Pauli-Kirche geben? Wie weit bist du mit den Vorbereitungen?
1: Ja, wir haben uns da schon ganz gut durchdacht. Es wird am 24.12. eine Open-Air-Veranstaltung geben im Kirchgarten. Vor allem natürlich für Familien mit Kindern. Da kann jeder kommen. Dann um 17 Uhr. Um wie viel
0: Uhr ist das? Im das, ist, das ist 15 Uhr. Aber oh, das ist ja eine Zeit, da kann ich gerade so nach dem Kuchenessen ja auch noch ja. vorbeikommen. Ja, ja genau. Ja, es
1: passt. Ja, und die Kinder, äh, mit denen muss man einfach früh Programm machen. Und dann wird es ja. aber auch schon ein bisschen dunkel und so. Das wird schon. Das macht Sandra Stafinger, meine Kollegin. Ja. Um 17 Uhr haben wir dann Weihnachten in der St. Pauli-Kirche im 2G-Format. Hört sich auch attraktiv an. 23 Uhr. Ist dann wieder für alle, natürlich mit Sicherheitsabstand und mit Registrierung und Maske. Das so ist für ja, jeden was dabei. Aber du musst ja richtig zum Bürokraten werden, ne? Ja, das ist wirklich ziemlich lästig, muss aber gemacht werden. Du musst ja die ganzen Konzepte schreiben, du musst es auch anmelden und so. Und unser Küster muss schlichtweg alles wieder umbauen. Der berühmte Küster Köster. Genau. Hat er nicht Angst, dass seine ganzen
0: Kräuter da niedergetreten werden, wenn alle da im Garten dann andächtig den Worten von Sandra Stafinger lauschen? Ach, die Leute benehmen sich doch meistens ganz gut. <lacht> ähm, wann ist denn das erste Mal, dass du dich jetzt mit Weihnachten schon beschäftigt hast? Ich meine, im September sind die Dominosteine schon prall gefüllt im Regal. Ähm, wann ist bei dir das erste Mal, dass du mach dir so eine Jahresplanung, wer wann dran
1: ist du hm. und Sandra? Oder wie läuft das? Ja, das läuft schon sehr, sehr weit im Voraus. Also auf jeden Fall jetzt nach dem Sommer schon intensiv, dass wir die Termine planen und auch natürlich die musikalischen Projekte alle dann schon miteinander besprechen. Das muss, muss ja auch geprobt werden. Ist es eigentlich... In Zeiten von so un
0: großen Unsicherheiten, die wir ja jetzt erleben, nicht nur eben durch die Pandemie, sondern auch durch das Hochwasser, was uns ja alle irgendwie auch betroffen hat, zumindest haben wir die Bilder gesehen, ähm, dass die Leute wieder gläubiger werden und dann häufiger in die Kirche gehen oder
1: wäre das ein Trugschluss? Ja, das würde ich äh, schon sagen. Das Bild ist da für mich sehr, sehr unübersichtlich. Also ich denke, dass es Menschen gibt, die äh, nach Spiritualität suchen, nach Halt auf jeden Fall, nach Struktur. Aber das kann auch ganz andere Formen annehmen. Das kann auch sein, dass Leute äh, alte Filme angucken auch Mass, einfach um dieses Gefühl wieder eines normalen Lebens, also sich da zurückzubeamen in eine Zeit, wo alles irgendwie noch normal war, wobei Normalität ist natürlich immer auch eine Fiktion und manche werden sicher ja auch äh, spiritueller ob die Suche sie dann in die Kirche führt, ist ja dann auch noch eine andere Frage ob wir das bedienen können äh, Spiritualität ist ja heute auch sehr individualistisch ist übrigens auch sehr verkommerzialisiert, also manche äh, Gurus lassen sich das auch gut bezahlen
0: Oha ähm, Wir haben ja gerade über die Zugangsformen von Weihnachten gesprochen Wie ist es denn jetzt beim normalen Gottesdienst sonntags?
1: noch etwas zurückhaltender als ich hoffe. Also, die Leute Und macht haben, ihr da 2G oder 3G? Nein, für Gottesdienste gilt ja auch nicht 3G, sondern auch etwas anderes. Das hängt oh. damit zusammen, dass religiöse Veranstaltungen, auch in einer Moschee und auch in einer Synagoge, die äh, haben einen ganz besonderen Schutz, nämlich durch das Grundgesetz, äh, Artikel 4, freie Religionsausübung. Und natürlich muss es ein äh, Hygienekonzept geben, aber das bedeutet eben mit Maske, und man muss sich registrieren lassen, die Daten werden vier Wochen später vernichtet, aber es muss alles geschehen. Wir haben auch die Luca-App, die wir nutzen. Aber es gibt auch Leute, die füllen jedes Mal ein Zettelchen aus und das wird aufgehoben und nach vier Wochen vernichtet. Es ist, ich meine, wir haben jetzt äh, über ein Jahr Erfahrung damit. Niemals ist es wirklich zu einer pandemischen Situation gekommen. Mhm. Und äh, wie, ist der, wie ist der Zustand jetzt so sonntags? Sind die Leute, äh, es darf ja nicht gesungen werden. Ne? Es darf gesungen werden. Also meine Begrüßung ist immer, ich gebe den Leuten auch ein Gesangbuch, damit sie überhaupt noch die, den liturgischen Ablauf und auch die Liedtexte ja lesen können. Und dann sage ich den Leuten, ihr dürft singen, summen oder brummen, Hauptsache es kommt von Herzen aber ihr müsst leider die Maske aufbehalten. Mhm. Und natürlich, ich sage mal, das Klima ist dann schon etwas äh, feucht und unangenehm. Ich mag das selber nicht. Ich finde mhm. es ganz furchtbar, dass wir immer noch diese Auflage haben. Aber so ist es. So mhm. ist es halt. Aber wir können, wenn wir 2G machen, können wir alle aus voller Kehle singen. Und das auch ohne Mundschutz. Die Frage ist nur, die kann ich jetzt noch gar nicht beantworten, fühlen sich die Leute eigentlich dann alle sicherer oder nicht? Also ich war zum Beispiel in unserer Lieblingsbar, Uwe Christiansen, feine Cocktails. Und ich war den ersten Abend da, als da wieder 2G war. Da war die Bude so rammelvoll und wir hatten gerade noch ein Plätzchen am Tresen gefunden. Naja, und im, im Gespräch mit dem Nachbarn irgendwie schon nach dem dritten Cocktail, da spürt man schon auch mal die Spucke im Gesicht. Ne? Was?
0: Oh Gott, oh Gott. naja, also
1: fühlt man sich dann sicher da oder ist nicht? Ich meine, da ist aber 2G, da ist 2G, das muss man dann wissen. Und ich, ich merke in dieser Zeit, dass äh, subjektive Sicherheitsgefühl ist so unglaublich unterschiedlich. Wo fühlen sich Menschen sicher und wo nicht? Und das geht so quer und so unterschiedlich. Und ich kriege manchmal auch die Leute da ganz schwer zusammen zu einem Konsens. Das ist schwer zu erwirtschaften, auch in einem Kirchengemeinderat, also unserem Gemeindeparlament, das ja auch alle Entscheidungen treffen muss. Was hat denn diese Zeit mit dir persönlich gemacht? Ich nehme nicht an, dass du
0: in deinem Glauben erschüttert wurdest, aber hast du möglicherweise neue Gewohnheiten angefangen? Also Du hast eine Riesenbibliothek, hast du jetzt das letzte Buch gelesen oder neigst du jetzt dazu, sämtliche Streaming-Dienste äh, abonniert zu haben? Was hat diese Zeit mit dir gemacht?
1: Ich habe äh, sehr deutlich gemerkt, was ich wirklich vermisse. Und äh, das ist Kultur. Also ohne Kultur äh, trockne ich aus so langsam. Also diese Riesenfreude, wieder in ein Theaterstück gehen zu können, Ballett zu sehen, in ein Konzert zu gehen und dann auch in der Elbphilharmonie festzustellen, meine Güte, man kriegt überall noch Karten, weil die Leute einfach so zögerlich sind. Es geht schon wieder so vieles und hat sich noch nicht überall rumgesprochen. In meiner Seele tut das gut. Ich weiß also jetzt deutlicher, wer ich bin an der Stelle. Ansonsten in der Zeit spielte mein Garten eine ganz große Rolle. Und zwar ähm, äh, privat natürlich, also ich habe gerne einfach äh, die Finger in der Erde und ich mache jeden Tag eine neue Entdeckung. Und da
0: hast du dann Handschuhe an? Ich vergesse jedes Mal Handschuhe anzuziehen und dann habe ich immer den Dreck unter den Fingernägeln Du, ich, ich habe ein Handschuhe an,
1: wenn ich mal in die Brennnesseln reingreifen muss, das muss ich ja manchmal auch, <lacht> aber mhm. ansonsten finde ich das gar nicht schlimm. Also ich mag das auch. Ich mag wirklich auch einfach mit mit den bloßen Händen in der Erde wühlen. Und das erdet mich auch. Das tut mir unglaublich <lacht> gut. Also das ist auch, auch, auch eine spirituelle Erfahrung, würde ich sagen. Und dann habe ich ja äh, eigentlich das ganze letzte Jahr äh, fast alle Gespräche im Garten geführt. Die Witterung lässt das tatsächlich äh, fast immer zu. Manchmal braucht man einen Regenschirm und jetzt so äh, im November, -Grau würde ich sagen, jetzt ist die Open-Air-Saison dann auch zu Ende. Aber ich habe da Trauergespräche, ähm, Taufgespräche geführt, seelsorgerliche Gespräche, Mitarbeiterversammlungen und alles im Garten gemacht. Das ist schon schön. Okay, die Erkenntnis, ähm,
0: jemand zu sein, dem die Kultur fehlt, ist das eine. Gab's sonst? Hast du irgendwas auch komplett
1: Neues erlernt? Ja, mit Erschütterung weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Also mich haben schon auch Dinge erschüttert, das muss ich sagen. Das ist äh, einmal, äh, dass eben Themen so stark polarisieren, dass Meinungen unglaublich auseinandergehen. Also das gesamte Spektrum äh, zwischen äh, Corona-Leugner, äh, Impfgegnerschaft, äh, bis hin zu Menschen, die gar keine Toleranz mehr haben, denen, die sich da nicht impfen lassen. Also geradezu auch eine Dämonisierung stattfindet von den Teufeln der Ungeimpften, die an allem jetzt schuld sind. Also da wird vieles auch überzogen, vieles polarisiert sich. Das finde ich persönlich ganz, ganz schwer, damit umzugehen. Also die ganze Diskussion um Schließung der Kirchen, Öffnung, was geht, wie geht es hin und her und Bürokratie, alles geht damit einher. Die ganzen seelsorgerlichen Notlagen. Also es war schon ein sehr hartes Jahr für alle Gastronomen. St. Pauli ist geprägt von der Gastronomie. Damit steht und fällt alles. Ähm, die Solo-Selbstständigen, deren Situation. Also die Clowne, die eben vorher wirklich äh, Menschen zum Lachen gebracht hat, die in eine tiefe Depression abstürzt und gar nicht mehr weiß, wie es irgendwie weitergeht beruflich. Das sind so, so Menschen, die sind mir sehr, sehr nahe gegangen. Äh, die alten Gastronomen, die das letzte Ersparte, was sie zurückgelegt haben, jetzt alles aufgezehrt haben. Die Kneipe hat es geschafft zu überleben, aber wissen gar nicht jetzt irgendwie, die können auch jetzt nicht aufhören zu arbeiten, die haben einfach nichts. Sie haben das aufgezehrt, was sie vorher geplant hatten. Ähm, da fässt mich schon vieles an und dann aber trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Also wenn jetzt auch nochmal eine Schwierigkeit kommt, dann kann ich aber auch schon zurückblicken und sagen, das und das und das, das habe ich auch schon geschafft und äh, deswegen glaube ich, dass ich auch die Kraft habe, das weiter zu tragen.
0: Jeder braucht ja nach dieser Zeit mal irgendwie eine, mehrere Wochen des Innehaltens, bis du, quasi aus St. Pauli mal geflohen zwischendurch oder hast du dir andere Sachen
1: angeguckt oder Ja, ich habe meine, äh, meine kleinen Fluchten da auch gehabt und ähm, also wir waren jetzt gerade in Wien, das äh, war wunderschön, tut einfach der Seele gut. Da in Österreich ist dann das eine strenger als bei den Deutschen und das andere ist dann wieder lockerer als bei den Deutschen. Man kommt das auch, komplett durcheinander, Also niemand also irgendwie das
0: Bundesland ja schon
1: wechselt. Ne? Ja, es ist, es ist verrückt und dann fahren Leute nach Dänemark und sagen, ab, ab der Grenze tragen sie überhaupt gar keine Maske mehr, gibt es auch keine Sicherheitsabstände mehr und nichts. Also das ist schon auch bizarr teilweise, aber äh, ich brauche auch kleine... Fluchten raus und vor allem auch ins Wandern, ins Bewegen, mich körperlich bewegen, Landschaft so, das ist für mich ganz, ganz heilen und eben auch mal drei Tage komplett Corona vergessen, das tut unglaublich gut, wenn man in der Natur ist, braucht man überhaupt keinen Mundschutz. Unbedingt.
0: Ich habe gerade ähm, die Tage in der SZ, die darf man ja sicher zitieren, äh, einen Artikel gelesen über eine Pastorin in Büdelsdorf. Das ist ja hier mehr oder weniger ums Eck. Äh, eine Kollegin von dir, die ist auf Instagram und äh, ihre Storys gucken bis zu 15.000 Menschen an. Siegert. was ist kling? los? Ich bin Kommunikationsberater <lacht> und du hast noch keinen Instagram-Account oder TikTok. Da muss doch mal was gehen, oder?
1: Das handelt sich um Josephine Teske, die Kollegin dort. Und die ist ganz, ganz bekannt, äh, aber an Ihrem Beispiel, ich habe auch einmal mit ihr gesprochen, äh, zeigt sich auch die Komplexität. Man muss dann eben auch sich als Person wirklich vermitteln. Das heißt im Prinzip wie ein offenes Buch sein, in das man jeden, jeden reingucken lässt. Das hat äh, Josephine Teske gemacht, das hat sie dann auch mit ihren Kindern gemacht, auch mit ihrer Familie. Das äh, finde ich ist schon an der Grenze und ich glaube einiges hat sie gepostet, was sie heute nicht mehr so posten würde. Ähm, aber es äh, ist toll, eine junge Pastorin. Das kommt bei den Leuten total gut an. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich habe bei Insta den Begriff... St. Pauli Pastor gesichert. Wie easy du so Insta raushaust hier. So, ja. da äh, ist auch ein Foto, glaube ich, bisher von mir drin und ich habe ja. aber auch schon ein paar Follower. Das ist ausbaufähig <lacht> und das werde ich auch ausbauen. Also, äh, da habe ich. Ich würde einen Vorschlag
0: machen. Wir machen gleich ein Foto zusammen und dann ist das das zweite Foto auf ja, das, können wir das können die Leute sich dann angucken, <lacht> ja. äh, wie wir hier zusammensitzen. Wir sind ausnahmsweise bist du hierher gekommen. Mein Lieber, ähm, Jetzt würde ich gerne zur Top 3 kommen, nämlich zum Ende unseres Gesprächs. Es gibt ja kaum jemanden, der bessere Ansichten und Aussichten hat auf Friedhöfe als du, der da so häufig ist. Ich würde gerne die drei schönsten Friedhöfe von dir erfahren. Was also ist denn ich, Platz 3? Ich,
1: ich sage mal, ich liebe Friedhöfe. Und mein äh, ganz frühes Kindheitserlebnis ist die, die Beerdigung von toten Haustieren tatsächlich. Ja. Also es äh, verbindet mich viel damit. Nummer 3 willst du das Ja, wissen, Platz 3. Ja. Platz 3. Das ist für mich Ohlsdorf. Ohlsdorf ist wunderschön, ein unglaublich toller Park und äh, in dem man auch einen ganzen Tag verbringen kann. Das ist wirklich schön. und Führt einen ganz tief auch ran an Geschichte und äh, also wer Ohlsdorf äh, nicht kennt, kennt Hamburg nicht. Wenn du da jetzt schon bei Platz 3 bei Oldsdorf, ich aber bei Platz drei. Wer ist in Platz 2? Platz 2. Da komme ich zum Friedhof Bernhard-Dotte-Straße. Das ist in äh, Ottensinn. Und das Schöne an diesem Friedhof finde ich, der ist ja mitten im Wohngebiet. Das heißt, wenn man bei den Gräbern steht, schaut man in die Fenster der Menschen, die da leben und dieses mittendrin sein, das finde ich so einmalig, das finde ich eigentlich schön. Viele Tote sind so, so, so weit weg und also wenn ich jetzt mal überlege, wo ich mal liegen könnte, Bernadotte, das wäre schon ein schöner Ort. Du willst nicht auf Platz 1 liegen? Ja, da, ich rück mal mit raus, was Platz 1 für mich ist. Das ist der Mennonitenfriedhof. Aha. Ganz versteckt, den kennt fast niemand. Nö, Menoniten ich könnte das Wort eine, nicht mal schreiben. Ja, so, das ist eine, eine, eine vor 500 Jahren verfolgte Glaubensgemeinschaft, ja. eine Friedenskirche. Jede Form von, von Gewalt, von Krieg und so weiter wird abgelehnt, schon seit der Reformationszeit und auch der Eid auf ein König wird abgelehnt. Und dadurch war diese kleine Gruppe von Gläubigen immer wieder neu verfolgt. Meine Vorfahren, die Wilms, sind Mennoniten. Deswegen habe ich so einen inneren Bezug dazu. Aber die Mennonitische Gemeinde hat gesagt, sie hat es per Satzung verboten an dem Friedhof ein großes Geschäft zu machen. Das heißt also, es ist äh, höchstwahrscheinlich einer der billigsten Orte, um in Hamburg bestattet zu werden. Deswegen gibt es viele Systeme. Ganz versteckt in Barenfeld. Hm. Und ähm, das ist ein bisschen ungemütlich, auch große Lkw-Trassen, auch die Einflugschneise von Fulzbüttel geht darüber. Aber ich habe natürlich dadurch, dass ich viele Sozialbegräbnisse mache, viel auf dem Indonitenfriedhof zu tun. Es gibt keine Kapelle, nichts. Und möglicherweise wäre das auch ein Ort für mich, weil ich den so süß, so skurril, so abseitig, so vergessen, einen Lost Place irgendwie, das gefällt mir.
0: Ich glaube, ich würde mich für Ort und Sinn entscheiden. Aber gut, das besprechen wir vielleicht dann bei einem unserer nächsten Treffen. Lieber Siegert, herzlichen Dank. Ich drücke dir alle Daumen, dass die Kirchen rappelvoll sind und äh, die Viren nicht da. In diesem Sinne, Ahoi.
1: Danke. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.